0: Que se ouve é melhor do que se ver Rádio Mais Alto, que aqui está mais quente Bem-vindo à Rádio Comercial, este é o Era O Que faltava. O meu nome é Rui Maria Peco
1: Olá, eu sou Ana Martins, sim, é uma lareira quentinha Que temos aqui para si hoje Com uma, uh, uma personalidade muito conhecida de toda a gente E que vai levá-lo de certeza para aqueles tempos em que estava no sofá A ver uma televisãozinha boa
0: Se calhar é o que vai acontecer, mas dentro do teatro Porque é importante ir ao teatro, a cultura é segura Falamos de quem hoje? Explica-nos Como se eu tivesse acordado de um coma
1: é um dos protagonistas da peça Ricardo III, um texto de Shakespeare em cena no Teatro da Trindade, mas é tanto mais. Ator, ensinador, diretor de conteúdos há muitos anos, começou por estudar representação em Estrasburgo, onde aprendeu que a originalidade, mais do que a eficácia, é o caminho a seguir.
0: Talvez por isso, estava a olhar para o nosso convidado a ouvir o a dizer. Talvez por isso, uma das primeiras peças que tenha feito em 1964 se chamasse Pides na Grelha. É também escritor, com dois livros publicados. Foi pai depois dos 50 e hoje é avô. Tem agora 67 anos e um mundo de histórias à sua volta. <risos> sempre com aquele credível e humano. Connosco, Virgílio Castelo. Bem-vindo à rádio comercial, Muito obrigado
2: pelo convite. Olá,
0: pedi-lhe só, Virgílio, que subisse o seu microfone um bocadinho okay. e falasse para o retângulo.
2: O retângulo, Ora... Um bocadinho.
0: Está bem assim. Tá bom assim. Sim, bem-vindo. Olá. 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 Virgílio, já entrevistamos a Tamara, isto é uma coisa que não deve ter acontecido assim tantas vezes, a filha ser entrevistada antes do pai, mas bem-vindo. Não, mas
2: eu acho que é normal. É, é normal. Eu, eu acho que ela tem um, uma panóplia tão grande de atividades que tem mais do que eu, portanto, tem mais pontos de interesse para mostrar ao público do que eu.
0: Oh, Virgílio, sabe que uh, eu agora estive aqui em direto para o meu Instagram e muitas pessoas já tinham ido ver
2: a peça. Assim que Não é, como, é não como, extraordinário? Não, eu acho fantástico! fantástico o que, Ricardo III! Sim, porque é, é um texto que uh, aparentemente faz parte daqueles textos que, que são mais difíceis para um público mais, mais comum, mas a verdade é que in, 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 apesar da pandemia, nós temos tido as casas praticamente cheias. Isso okay. é. Vai, vai, tu era.
1: Não, querido, eu só dizer: temos falado muito disso aqui no Era O que Faltava, que é o facto das pessoas estarem com máscara na, na plateia, que não invalida, que as pessoas possam continuar a ir ao teatro, mas que se calhar para o ator que está em pau. É um bocadinho estranho não ver a reação de. de não, Platão. porque a reação
2: existe. A reação existe. E, e quer dizer, o, 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 talvez seja mais complicado para o ator é nas comédias, porque nas comédias nós, há uma espécie de pontuação feita pelo público que é permanente, que a pessoa ri ou não, o público ri ou não ri, não é? Uhum. Ao passo que, numa tragédia como o Ricardo III digamos o silêncio é que é, é uma espécie, é o compasso que nós. E é fatal. É, exatamente. E, e ter as pessoas com máscara ou sem máscara não é muito complicado, até porque as luzes as luzes no, no, nesta peça são, são muito bonitas e portanto o, o palco está iluminado de uma maneira que nós o que vemos na plateia são vultos portanto não é assim uma coisa muito é de resto
0: uma, uma história cheia de vultos e do pior Exatamente. que há no ser humano não? Ricardo III é, 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 é já, já imagino já tivesse feito Shakespeare 350 vezes não, 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 não para caso,
2: não, para caso não, eu, não sou, eu não sou um, um ator que tenha feito muitos clássicos, que hum. seja, eu e, e grande parte dos, dos atores de Portugal porque não se fazem muitos clássicos uhum. porque os clássicos são caros de fazer, porque têm muitos atores, têm guarda-roupa, têm... e o nosso teatro... São sempre pérolas
0: verdadeiras, é, não é? é Obviamente, as é, é. joias são sempre verdadeiras, não é. é por isso que é, que é caro, não é muito caro. Sim.
2: Mas não temos, são, são produções que não, que não são muito hum. comuns. Eu fiz, fiz um, um, um Azul like it em, em Estrasburgo, mas depois nunca mais fiz nenhum Shakespeare este. Eu, é sério? É sério. Nunca então há, se, há 40 anos que não faziam Shakespeare? Sim, sim, sim. sim.
1: Há 46, parece 46, ser mais preciso, é? é, preciso,
0: é. é muito tempo para
2: não fazer Shakespeare. Não, mas é que é, 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 mas eu ainda fiz um, um ou dois, quer dizer, mas há, há quem não faça uma, uma vida inteira sem fazer Shakespeare, não é? Pois,
0: claro. Quando está em palco a fazer esta peça, qual é o seu personagem? Eu não sei qual é. O é rei, o rei, o rei Eduardo IV, que morre. Pois, morre muita gente nesta peça <risos> <risos> parte, no, Morre muito. tortos
2: No Shakespeare é muito assim, morre muita gente
0: um, Quando está em cena, quando está em palco A fazer esta peça uh, Tem aquela sensação, eu já fiz tanto caminho Eu já sei uma série de coisas Ou é sempre eternamente não, não, novo não não,
2: não. É, é assim, eu, eu acho que se, se isso me passa pela cabeça É mais quando não estou no teatro É quando estou em casa ou ou, estou a contar a alguém que não me conhece bem, quer dizer, e me pergunta: lembras-te o que fizeste? E aí há há mais possibilidade de de fazer o arco e perceber: olha, já fiz esta peça ali, ou fiz aquele filme a coáptar, ou aquela novela, não sei onde. Agora, no palco, eu não tenho isso. Eu entro no palco todos os dias com medo. Portanto, não digo que seja o, o, o mesmo medo que se tinha quando comecei. Mas é um medo de não correr bem, de, de, de não chegar onde, 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 onde foi, ficou estabelecido com, com o encenador e comigo próprio a exigência que fizemos até chegar àquele ponto e, 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 portanto, não tenho tempo para pensar já sei como é que isto se faz. Houve algumas vezes, quando era mais novo, lembro-me de um, de um espetáculo que fiz bem, quando tinha trinta e poucos anos, uh, em que achei que exatamente isso, ok, ah, eu sei fazer isto, chego lá e resolvo. E correu muito mal. E não? Não, não.
0: Então, e como é que sabemos que estamos a uh, nesse sítio? De que estamos a, já com as certezas todas e, final de contas, vamos é a caminho do comboio que vem na nossa direção? A... Eu,
2: eu não sei, quer dizer, eu acho que isso depende das pessoas, quer dizer, hum. uh, depende também do grau de segurança que se tem em si próprio. Há, 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 os atos portugueses, do um modo geral, são inseguros. Uh, há uma diferença enorme, quando, quando nós vamos uma peça em, em Inglaterra. O, o, os atores sobem por cima de um palco E o que parece sair deles é uh, Olhem para mim Vejam como eu sou bom Há ali uma segurança fantástica neles Não estão a pedir desculpa Não, Nós entramos por cima de um palco epá, Vejam lá, se desculpem qualquer coisinha Se isso correr mal
1: <risos> Mas terá a ver com o facto de termos sido ensinados Pelo menos a minha geração de Que ser vaidoso era uma coisa má Não,
2: eu acho acho que tem mesmo a ver com com a maneira de ser de um povo. Nós não somos um povo que que tenha uma característica de arrogância natural. Os ingleses são qualquer inglês varredor na da rua acha que é um que é um marquês não é portanto é um bocado é um bocado isso nós não nós, nós não representamos assim portanto esse grau de confiança de subir por cima de um palco hum. ou de um platô de televisão ou no, ou no cinema e achar eu sei como é que isto se faz para mim, houve alturas em que isso me pôs à cabeça e correu-me francamente mal.
1: Estava a dizer há Pouco no Lado Sombra da Rádio Comercial que uh, sente a energia do público antes de entrar hum, em palco. é muito giro. Sim, é uma coisa filho, também de veterano, Às vezes é? o público
2: não está lá, ou às vezes o público está a dormir. Mas nós sentimos. Pois, eu sei. Quando o público, quando o público, <risos> quando o público não está lá, a gente sente. O que é que se sente? Como é que se sente? É, é inexplicável, Ana. Eu não sei explicar. A única coisa que eu lhe posso dizer é que a primeira vez que isto me aconteceu, a primeira vez que um colega me disse... Hoje está cá gente para não gostar. Eu dizia, pá, como é que tu sabes isso? Tens parvo? Não, eu sei. E depois chegávamos ao fim e sabíamos se tinha lá estado fulano ou fulana que tinha dito o arroz da peça. A sensação de que há alguém que está ali para não gostar parece que se destaca do resto da energia do público. Eu e porquê que porque... há pessoas que vão ver para não gostar? Uh, porque são um bocadinho ingleses.
0: <risos> oh, Fugilio, estamos a conversar com o Vicente Castelo hoje na Rádio Comercial 8 e 12 quando vai para Estrasburgo uhum. estudar uh, porque é que escolhes Estrasburgo? Eu não escolhi, como é que foi, foi não escolhi. raptado o que eu estava
2: a explicar a, Ana, a vida vai-me acontecendo e ou foi-me acontecendo, e depois eu, eu, eu procuro seguir as indicações, as pistas que a, vista, que, que a vida me foi dando. O que aconteceu foi que eu fui com um colega que queria ir para Nova York. E foi, ele foi à Gulbenkian pedir uma bolsa Para ir para Nova York Para estudar cinema E eu fui-lhe fazer companhia E quando chegámos à o eh, 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 Funcionário qual, tava, Não se querem escrever também e, eu, Mas no quê? E peguei nos papéis E eu estava a fazer uma peça nessa altura Na cornucópia hum. e, e cheguei ao teatro e falei com, com, com o Luís Miguel Sintra E com o Jorge Silva Melo e dizem, ah, esta possibilidade de disse, dá para fora, o então, que, que é que vocês acham? e foram eles que disseram, vai para Estrasburgo porque era uma escola na Europa portanto era uma escola um, muito elitista na altura uhum. portanto, como é que se chamava a escola? Uh, só ter, para apontar o, o, o teatro, teatro Nacional de Estrasburgo portanto, uhum. a escola de arte superior do Teatro Nacional de Estrasburgo uh, porque eles têm o um conservatório em Paris e um conservatório, tinham nessa altura isto foi em 78, né? tinha um conservatório em Paris e outro em Estrasburgo portanto eu fui para outro, para outro Estrasburgo e, e eles escreveram umas cartas de recomendação, eu voltei lá a Golpenkin com os papéis e para meus pais deram uma bolsa e assim.
0: <risos> E esse sítio de 78 em Portugal a fazer coisas na cronocópia é um momento irrepetível da história ah, do teatro é, português eu, eu acho que sim. Como é que se vai embora desse momento tão vibrante no não, país?
2: Porque, porque eu sou assim eu, 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 eu sou uma, uma mistura feliz da minha mãe e do meu pai quer dizer, quer dizer com isto a, a minha mãe era uma mulher que uh, não parava, portanto Teve pá, 50 empregos a vida toda O meu pai teve dois E, 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 e o segundo foi porque houve o 25 de Abril E ele fazia parte do, hum. do antigo regime E portanto teve que sair embora portanto, é, é, Eu sou uma pessoa que é, Tenho o espírito da minha mãe Eu estou sempre à espera De uma coisa nova Depois acontece uma coisa nova e funciona como o meu pai levo até ao fim só que como sou ator, o fim é ao fim de... É rápido, <risos> são os meses. É Portanto, eu tenho essa, essa, essa coisa de da cornucópia. Foi, foi irrepetível. Hoje em dia seria muito difícil fazer uma peça como a peça que eu fiz lá, que foi o Voidzec. O que já foi feito várias vezes depois disso, não é? uhum. Mas foi com aquela produção, com aquele cenário da Cristina Reis, e sobretudo com, com o Jorge Silva Mel e o, e, o, e o Luís Miguel, ainda trabalhavam juntos um, seis meses Sim, depois. Sim, mesmo já, há muito tempo. Pois foi <risos> lá, Seis meses depois já não Trabalhavam juntos está,
1: Estava a dizer que o seu pai uh, Pertencia ao antigo regime Ou trabalhava Gente. para o antigo regime E a primeira peça que faz chama-se Pides Pides na, na Grelha
2: Eu tive que ter uma conversa com o meu pai <risos> Pois, era o que eu não, estava exatamente. a pensar. meu pai trabalhava na cidade portuguesa okay. uh, portanto, no... E o Virgílio teve a
0: pressão De ser um menino da Mocidade portuguesa? Claro, claro Os calções tudo e as isso, camisas tudo. e os inos. Sim,
2: Sim, tudo isso, com, não só pelo meu pai Mas uhum. na escola, portanto uh... E, portanto, eu não escapei a isso. Portanto. Agora, uh, tive uma conversa com o meu pai e disse-lhe: pai passa-se isto assim, assim. E, e o meu pai, uh, talvez um pouco, estava um pouco entre parênteses nessa altura, porque uh, era o PREC. o preque, uhum. e, e, meu pai não o aceitou lá muito bem, mas depois, com o tempo, acabou por, por, por ficar até bastante contente por eu ter ido para esta profissão
0: isso hum, Essa primeira peça, quando quando a faz em 74, o que é que se sentia na altura?
2: Bom, isso, essa peça é uma coisa muito especial, porque era uma revista, não Era uma revista. É? revista imagina e... que
0: fosse com este nome, mas não tinha certeza é, Era uma
2: revista, era uma revista e, e o, o, o Grupo teatral Ad foi fundado por Mário Alberto, uhum. Francisco Nicolson, entre outros. E eu fui para lá como secretário, não, não ia para ser ator só que é aquela coisa era o 25 de abril era havia uh, uh, até o 11 de março e, uh, era uma espécie de De sonho coletivo, toda a gente podia imaginar tudo Todos os sonhos eram possíveis nessa altura Quais eram os seus sonhos na altura? Os meus foram muito potenciados por ter ido para o teatro Porque eu eu até ia para o teatro, o o meu destino estava um bocado marcado Quer dizer, ia ser empregado de escritório ou qualquer coisa assim no género Porque é uma família pobre, portanto também não tinha grandes meios para para pensar a, a, a outro nível mas, de facto, com o 25 de Abril e aquela coisa de ir para o secretário e convidar me para ser ator, de repente parece que tudo é possível. E eu próprio encoquei essa ideia e acabei por incorporá-la de uma maneira que, ao longo da minha vida, tenho feito sempre esse, essa... Tenho tido algumas hipóteses e tenho posto na prática coisas que eu sonho e depois tenho de fazer e acabo de fazê-las.
1: Não? Isso é muito bonito. Disse que a vida vai-lhe acontecendo. Sim. Qual é que foi, assim, a maior surpresa que teve?
2: Eu tive várias. Não é? A primeira foi essa. A primeira foi... Uh, uh, venho de umas férias no Algarve Encontrei a Helena Isabel Que eu conhecia porque trabalhava com ela Como, como modelo e ela perguntou-me se eu não queria Trabalhar como secretário E três semanas depois era ator Depois meteu-se me o um serviço militar e, portanto, eu Fui para a tropa e tudo aquilo Quando voltei da tropa uh, Vou para o, para o teatro e tive três anos do teatro de revista E depois quando sai do teatro depois, A certa altura já pronto eu, eu, eu Fiquei sempre naquela O que é que se passa comigo? Eu sou ator ou não sou? Porque isto foi por acaso não é? E então resolvi testar e então saí da companhia, despedi-me e, e fui trabalhar para um grupo independente que eram os cómicos que eram no mesmo teatro onde onde estava o teatro Barroal, onde estava comigo uhum. e despedi-me e fui ganhar metade do salário que ganhava no no, no teatro de revista. Portanto, ok, agora foi isto. E quando estou no teatro nos cómicos é quando surge a bolsa da Goldman. Pois vou para, para a Goldman. Quer dizer, e quando volto da Goldman fui para o teatro nacional. E depois um dia um dia há um um, um um caso para, para uma novela e eu resolvi, uh, uh, dando largas à imaginação, ir, resolvi ir à Feira da Ladra e comprei botas da tropa, pintei uma de cor de rosa e outra de azul e apareci no casting ao Nicole Bryan com aquilo. isso <risos> <risos> olhar para mim, quer dizer, deixou-me alguma graça, eu e pronto. E depois fui para. para, para como se fazer para a primeira novela.
0: Então, para conseguir uh, tornar esses, esses sonhos possíveis, é preciso ter lata?
2: Não, é preciso ter um sonho. Porque se se tem o sonho E se o sonho é é, O sonho transforma-se a pouco pouco em convicção E então luta-se Ou tenta-se levar a vida No sentido desse sonho Às vezes não corre bem às vezes não se consegue, já houve sonhos que eu tive que, que não cheguei lá. Só que tenho esta, esta, esta capacidade de, de, de continuar a sonhar. Eu, eu, eu andei muito à boleia, isto só um pequeno parênteses, eu andei muito à boleia na Europa uh, até aos 21 anos, entre os 17 e os 21 anos. Nessa altura era, era seguro, não havia, não havia problema nenhum.
1: E era eu, muito comum também, era? era muito era?
2: bom. E eu fazia uma coisa que era... E Maria João um... Luís contou-nos isto também, ah, não sim. foi quando veio cá. Sim. E, e eu fazia uma coisa sempre, que era, uh, chegava, só pedia boleia até à entrada das cidades. E depois, dentro das cidades, atravessava as cidades a pé. E só quando, quando chegava ao outro lado da cidade é que voltava a pedir boleio, Porque a ideia de conhecer a cidade era uma coisa que... Ou seja, o, para mim o romantismo era e continua a ser aquilo que eu não conheço. Então, o que eu não conheço deslumbra-me, faz-me sonhar. Depois, quando conheço, isso é que eu também... Uh, Passei por várias situações, sobretudo quando fui, fui diretor das empresas, de, de, de atores e essas coisas todas. Saí sempre porque chegou é, chego ao fim e, e quando você entra na fase da gestão, já não me interessa. Já, já não aprende nada? Já, não é, não, é, não, é, não aprender, já, já, já não há adrenalina para mim. A minha adrenalina não funciona a não, não ser não espanto, com a folha branca. Não, é? não há espanto, não tenho folha branca, não tenho desafio. Uh, portanto, passa a bola ao outro Quando é que se sabe
0: que tem que se sair da festa? Da festa, é, que é como quem diz, de, de uma gestão
2: Não sei, eu acho que isso também acontece pelas circunstâncias não é hum. Porque uh, nós começamos a receber sinais É como nos romances Nós começamos a perceber que a parceira ou o parceiro não está, não está a correr muito bem Há um sinal de ali, há um sinal da claro um Depois nós vamos, vamos tentando perceber Eu sou muito intuitivo também e e de facto houve situações de trabalho que eu comecei a pensar "Ah, espera isto, se eu fico aqui estou tramado há há uma delas muito concreta que é é, quando começaram as televisões privadas em 92 eu apresentei vários programas de televisão na altura e, e que é uma coisa que aconteceu com vários atores por uma razão uhum. muito simples porque não havia apresentadores em quantidade suficiente não estavam ainda formados portanto foram buscá-los a alguém que tinha algum alguma capacidade de contacto com, com o público e a coisa correu oh. bem eu apresentei um programa que foi um e teve teve em primeiro lugar durante dois anos que era uma coisa chamada Isto Só Vídeo que sim, era um programa sim. de vídeos e a partir daí tive imensos convites para ser apresentador e, e uma das coisas que eu na altura me lembro de ter pensado sempre isto é uma armadilha isto é uma armadilha. Se eu, se eu aceito isto, eu fico como apresentador, depois compro a quinta, compro o Jaguar, compro uh, os cavalos, depois estou tramado, vou estar a vida toda a fazer apresentações para poder pagar isto tudo. Portanto, e, e por e simplesmente disse que não.
1: Então não quer ficar refém de nada?
2: Não. não isso tenho, tenho tentado ao longo da vida. Tem um telemóvel destes de smartphones? Uh-huh. Tem um iPhone ou não? Tenho, tenho. É, então está
0: refém do iPhone.
2: Não, <risos> não, 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 não estou nas redes sociais, por exemplo, não tenho. Não? Não, 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 não me interessa rigorosamente nada. Portanto, tento o tento mais possível manter-me uh, uh, com uma certa liberdade de, de escolha. Às vezes o problema é, é, é que não há muita coisa para escolher também, não é? Não, não, não se tem sempre a possibilidade de fazer aquilo que se quer, há alturas em que tem que se fazer aquilo que se pode. Mas eu diria que esse equilíbrio na minha vida tem sido bastante favorável e eu, apesar de tudo, não ter feito muitas coisas de que me arrependa.
0: Ah, Isso em Portugal é difícil. Isso é
1: genial, sim. É É, É mesmo complicado. Mas
2: mas mas tem a ver com o fator sorte também. Eu, há bocado, falava com a Ana, eu nisso falava muito muito nisso, quer dizer, o fator sorte é uma coisa que ninguém consegue explicar. Mas existe. Existe. Eu estou convencido absolutamente que existe. Portanto, e aí a sorte acontece e depois nós, cabe-nos a nós dirigi-la, cavalgá-la. Quer dizer, uh, mas a sorte é...
0: responde ao quê? Responde a pessoas mais estruturas do que outras, tem a ver com a nossa não capacidade explicar, de inventar. Não, não sei explicar, Rui. Estamos aqui a tentar perceber que é para não, aplicarmos a nossa.
2: Provavelmente. <risos> provavelmente se quiser agora armar-me intelectual aquela frase do Pessoa, daquele poema muito bonito, que é Deus quer, o homem sonha e a obra nasce portanto, talvez exista talvez exista uma energia qualquer podemos convencionar chamar Deus
0: uma mão invisível o
2: que quiser, que é uma energia que atua sobre nós ao nível da sugestão que são os sonhos não é? E depois, se nós somos Sensíveis a essa sugestão Vamos atrás dela com mais ou menor força não é? Portanto E eu acho que aí a obra nasce ou não nasce?
0: não nasce Bom, a seguir vamos saber como é que Nasceram as obras e os filhos
1: Baralhar e voltar a dar Era o que faltava Na Rádio Comercial
0: Boa viagem com a Rádio Comercial. Hoje recebemos Virgílio Castelo, está em cena com Ricardo III Até quando, Virgílio?
2: Até ao final de janeiro. Muito tempo. Uh, não. Mas... Duas dois meses, não foi? Dois meses, ou menos? normalmente é, é, hoje em dia as temporadas são dois meses. Pois, mas às vezes há aquelas é, peças agora, que é têm houve, três dias. Houve imensas, pois, mas houve imensas interrupções por causa da pandemia e do, uhum. e do, do estado de emergência. E agora estamos com, com os horários um bocado estranhos, espetáculos ao domingo de manhã. Como é que t- foi a primeira vez, não é? Não fazia desde que de tinha feito teatro infantil, na altura tinha 21 anos, portanto também era, era diferente. Quer dizer, eu fazia nessa altura Fazia oito fazia espetáculos por fim de semana, fazia as sessões de. de, de exatamente, fazíamos um, um, uma sessão de manhã da peça infantil e depois. Três da da revista, porque a revista eram duas sessões à noite e uma à tarde Portanto, era 12 nessa altura (risos) Mas com 21 anos, quer dizer também Tu encontraste Shakespeare logo de manhã, como é que é? No meu caso correu muito bem E acho que para o resto dos colegas também Porque eu tenho tenho só uma cena na na peça Mas é uma cena muito intensa porque é é, é uma cena de morte Portanto, o o rei morre em, em cena e é uma coisa muito inérgica, o rei irrita-se muito porque vai morrer. E é uma cena com. Uma coisa que acontece, não é? às vezes a morte irrita. É, às vezes, quando se aceita, não... <risos> acho que não deve irritar. Nós eu... já vamos aí a esse. Miticismo. Não, mas pronto, ali de facto ele, ele revolta-se. E, e é uma coisa muito física, anda de um lado para o outro, quer dizer, e, e mesmo a própria, a, própria, a própria simulação da morte é muito física. Portanto, é uma coisa, não digo mais, que é para, para as pessoas poderem ver, mas isso fazer uh, ao fim de um dia de trabalho, quando se esteve na novela a gravar, ou fazer outra coisa qualquer, ou fazer logo de manhã, sem, sem, sem ter feito exercício nenhum, é diferente, é diferente. E, e eu gostei, gostei de fazer.
0: Um desafio, não é?
1: Sim, quando estava a falar da morte, e se calhar o Rui Maria Que era ir à morte.
0: Não, eu por acaso não ia à morte, eu agora ia, eu lemos uma uma entrevista sua em que diz que quando cheguei à escola, como já sabia fazer algumas coisas, disseram-me que eu não representava personagens, mas sim o resultado que eu queria que as personagens tivessem. Isto é uma linha muito tenue, mas para um ator isto quer dizer muito, não é? Como é que que fez esse switch, este chip de criar uma pessoa?
2: Eu eu ainda ainda hoje a tentar tentar isso, que é, é porquê é que eles me diziam isso? Porque eu vinha da revista a minha formação durante 3 anos tinha sido revista, na revista não há tempo para as personagens, há bonecos são um E é tudo para fora, não é? É tudo uhum. para fora. Que, e tens três minutos e que chegas ali e faz e não. Portanto, era isso que eu fazia. Portanto, quando cheguei à escola portanto, era esse o treino que eu tinha. Pelo meio tinha feito um, um, uma peça que era o Weizek tinha feito o Conde Barão também n- nos cómicos, mas não tinha feito mais nada. Portanto, é, 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 o que eles me diziam, tu estás a representar aquilo que estás à espera que a gente acha. E não nos estás a mostrar nem a nós, nem a ti próprio como é que tu podes descobrir outras coisas, de facto isso limita porque se eu crio um boneco à partida é aquele resultado, não é outro exatamente ao passo que se eu me tornar mais vulnerável digamos assim, durante o processo da representação, eu posso encontrar outras coisas, e isso é muito muito difícil porque porque, nem sempre nem sempre Esse, essa vulnerabilidade acontece. Muitas, muitas vezes o que acontece é que, ou porque o público não está a reagir, ou porque nós, nós, nós estamos num bom dia, digamos, fazemos aquilo de, de uma maneira que nós chamamos de maneira mecânica. E o personagem faz-se, mas não, não, não resulta com aquela originalidade, entre aspas, que pode resultar com o mais vulnerável. É? Eu, eu, eu tive um professor, que me marcou muito em Estrasburgo, ele que dizia uma coisa maravilhosa: ele dizia assim, um ator tem obrigação obrigação de saber assegurar uma personagem depois de vez em quando os deuses E nós somos bons <risos> <risos> quando
0: é que sentiu a primeira vez que estava a fazer bem
2: não sei dizer não sei ah. dizer não. não sei dizer até porque porque uh, também acontece uma coisa típica no teatro que é uh, nos dias em que nós achamos que fazemos bem Geralmente não corresponde aos dias em que o público acha é que nós fazemos mais Portanto, eu, eu acho que o, o que eu tenho tentado durante estes anos todos é, tente, é fazer cada vez mais um processo de, de, de despir em palco que é ir para o palco e fazer as coisas de uma maneira que tanto quanto possível a tal inspiração, os tais deuses deixam sem eu chamar por eles com muita força
1: e como é que se faz essa preparação? Porque isso é útil também para quem trabalha, para quem estuda, seja o que for. Eu, eu
2: acho que se faz, uh, uh, se quiser, uh, eliminando duas coisas: uh, o medo, o medo e o autoconvencimento, quer dizer, que é uh, se, eu, se eu achar que eu sei fazer aquilo que sei que lá eu faço, sou capaz de fazer, mas é mecânico, não é? Uhum. Se eu tiver medo de arriscar, também não vou tão longe como poderia ir. Portanto, é, 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 se quiser, o, 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 o meu processo é assim: eu sou um ator que sou muito, muito hiper racional até perceber o que é que vou fazer. Nos ensaios, ando ali, não, não gosto muito de ensaios, gosto mais de espetáculo. Uh, há atores que gostam muito mais do de uhum. Eu não gosto nada Mas, por, para mim, eu tenho que perceber aqui E depois, o difícil Para mim, como, como dizia o De Niro Quando perguntavam Como, como é que ele, se era difícil construir as personagens Ele dizia, não, o difícil não é construir O difícil é mostrar que não construí <risos> portanto, portanto, e, e para mim, o, o que eu tento fazer depois é, depois de ter percebido tudo muito racionalmente, é voltar àquilo que aprendi na escola. Sim, não foi na revista, foi na escola que aprendi. É como se me atirasse no trapézio sem rede. Ok, eu sei como é que tenho que fazer isto, mas deixa-me levar porque a inflexão, não, hoje em vez de ser ah pode ser ah pode ser ah Não, não sei, quer dizer, é, é essa capacidade de na altura me deixar levar, que às vezes resulta.
1: E acha que nós temos que correr, nós sabemos deixar-nos levar. Eu, eu acho, no momento eu, em que estamos sempre tão observados de todo lado e tão julgados, e as redes a ver-nos e isso, de fora, ver-nos eu, de fora sim.
2: pois eu aí, eu, aí não, não, não sei muito bem. Eu, eu gostava, eu, eu, acho, eu acho que nós vivemos. Há, há agora, um bocadinho pomposo falar nestes mas há uns 150 anos para cá que nós vivemos desde que se começou a falar no positivismo, depois no racionalismo, depois no, no marxismo. Tudo isso são, são filosofias que tendem a dizer que uh, uh, o homem é o centro de todas as coisas e que uh, 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 a razão explica a existência. E eu fui assim, eu até aos 30 anos também acreditei nisto, não né? Eu acreditei que a razão explicava a existência. Tudo o que uh, uh, não passasse por uma explicação racional não existia. Uh, e isto faz com que nós, todos nós, Tínhamos uma enorme necessidade De controlar tudo Compreender Mas mais do que compreender, controlar Porque nós até podemos compreender Podíamos compreender e dizer tá bem, Eu compreendo mas eu depois não sei o que é que vai acontecer Não, Mas nós queremos compreender para controlar uhum. E nós ao queremos controlar Estamos a querer entrar num território Que não é nosso Porque a vida é muito maior do que a nossa capacidade a vida é uma coisa absolutamente única, extraordinária, quer dizer, que vem antes de nós, continua depois de nós, e nós queremos encontrar aqui uma maneira de controlar a coisa. E é, é isso que faz com que, eh, por exemplo, as redes sociais, tudo, tudo isso, eu vejo pelas minhas filhas, portanto, que há, há, há uma necessidade enorme de, de que eh, eh, o, do reconhecimento do outro. Não é o like, é o não sei o que, tudo isso faz com que exista uh, um certo receio de viver se não soubermos o que é que está a acontecer, uhum. só que a vida não é isso, a vida é exatamente aquilo que nós não sabemos que está a acontecer.
0: Falou dos 30 anos, o que é que lhe aconteceu aos 30 para mudar de, de ideias?
2: Não sei explicar. Sei que acordou um dia e. Não, não, não foi não acordar um dia, foi um dia. Eu, 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 tinha chegado há pouco tempo. Não, já tinha. Já, já estava cá há um tempo uh, em Portugal. E fui ver um espetáculo, fui ver a minha coragem. Uhum. Uh, com o Eunice, com, com o Rui Carvalho, com, com o Rogério Paulo, uh, entre outros, não é? Carlos Daniel. E uh, uh, no meio de uma cena, entre o Capelão e, 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 o, e, o, e, o, e o Militar. A discussão entre eles fez ali um clique qualquer na minha cabeça, que eu não sei explicar o que é que foi. Foi uma coisa mística mesmo. Eu vejo a cena e passou-se ali... O teatro tem esta coisa maravilhosa. O teatro vem, desde o tempo dos gregos, com esta capacidade de, de, de mexer com as pessoas pela emoção. E houve ali qualquer coisa que mexeu comigo. E eu cheguei a casa e fiz uma enorme reflexão sobre a minha vida até essa altura e percebi que estava a correr na pista errada. Foi só isso que se passou.
0: É preciso coragem, ser uma mãe coragem para sair, para
2: sair <risos> dessa pista. É, é porque 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 se nós percebemos, mas, mas não, não é assim, não é como no cinema, não é. Eu vou mudar de viu-te via
0: peça e,
2: e não isso leva tempo. É, é um processo, é como as serpentes, não é? As serpentes têm esta coisa maravilhosa que é um vão um ter um mas não tira nada ao mesmo tempo. Vão tirando Portanto tem, tem, tem alturas em que ainda tem a pele velha Partes do corpo que tem a pele velha Partes de, do corpo que já tem a pele nova E outras estão em carne viva Portanto essas em carne viva eu... Ser
0: ator não é estar em carne viva é,
2: é, 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 mas quer dizer É quando nós conseguimos a tal des... Vulnerabilidade que eu falava há bocado ao, ao passo, a profissão em si É estar em carne viva Mas o momento da representação Há alturas em que nós nos defendemos não, é? e, portanto, não, não consegui... e usamos a pele velha é uhum. alturas em que estamos malucos e usamos a pele nova não é? <risos> Mas a, a, a profissão em si É muito carne viva Porque nós não sabemos o que é que vai acontecer É, é, é um bocado O Mário Viegas diz uma coisa que é, Nós somos como prostitutas Na, na, na beira da estrada que tão, estamos à espera Que alguém passe para nos uh, Dar dinheiro para nós uh, Os divertirmos É uma uma, uma comparação um bocado bocado negra, mas mas há uma certa verdade nisto, porque o o tal fenómeno da sorte que falávamos há bocado é uma coisa que é muito estranha, que é como é que um ator consegue fazer-se desejado. É como a história das prostitutas no fundo, né? como é que Estão 20 na estrada porque é que se escolhe aquela ou aquela Há mil atores em Portugal porque é que se escolhe aquele ou aquele uhum. Portanto E isso nem sempre corresponde Nem sempre corresponde uh, uh, A uma coisa objetiva Porque eu já já dirigi imensos castings Já escolhi imensos atores E, e, e a motivação para isso é sempre, é sempre diferente porque é que uns conseguem e outros não
1: conseguem É misterioso É uma coisa meio visceral que sente Ou seja, quando dizia de correr na pista certa Quando decidiu hum. correr na pista certa É porque decidiu entregar-se A algo superior a si E é, largar o controle exatamente, exatamente. E então é, se calhar reconhece isso no outro também? Será isso?
2: Uh, no caso dos atores, sim uh, 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 há, Muitas vezes é mais interessante Num casting Ver um ator que se descontrola Mas que no seu descontrole tem qualquer coisa de único e verdadeiro do que um ator que faz aquilo tudo certinho, mas aquilo não, como diziam os antigos, não passa o fosse da orquestra.
0: <risos>
2: Isso é ótimo, não passa o fosso da orquestra. É uma expressão antiga muito bonita aquilo. que eu é acho.
0: Porque está sempre ali uma defesa, não é? Ah, e, uma, não sei, e, uma, mas, e é uma esconder favor, o coração, não é? Não se
2: sabe o que é. Até, até acredito que todos os atores, quando vão para um palco, querem absolutamente passar o fosse de orquestra.
0: Claro. Mas. Nem sempre, se passa. Nem sempre se passa Estamos a conversar com o Virgílio Castelo Que diz que o universo feminino é mais simulante do que o masculino Completamente um, Só tem filhas ou tem filhos? Filha, só tem filhas e netos filhas. Netas. filhas e netas Quantas filhas tem? Tenho três. três E foi pai depois dos 50?
2: Foi pai da tâmara com 31 uhum. E depois da Violeta com 51 E depois da Sasha com 56 Uau <risos> e foi, a vida. foi a vida Como é que ia ser pai depois dos 50? É, tem, 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 tem uma coisa maravilhosa, teve uma coisa maravilhosa e tem uma coisa maravilhosa que é: é, é, é melhor do que, ir, do que ir para o ginásio, porque <salque> é, 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 é obrigada a, a ficar novo. Quer dizer, uhum. Não há como não ficar novo, não é? portanto tens que ficar porque tens que fazer as coisas que era suposto fazer aos 30 e no, no caso no meu caso concreto eu aos 30, tanto quando a Tamara nasceu aos 30 eu, eu deixei de viver com a mãe dela portanto ao fim de um ano portanto, não, não passei por, pela, 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 pelas rotinas que, que, que tenho passado felizmente com, com as minhas filhas mais novas portanto ter que fazer isso tudo é logo um, um, um banho de juventude automático e gratuito não é? depois o lado menos bom é, é um lado que eu vou sentindo cada vez mais que à medida que o tempo passa de pensar que será que eu vou aguentar-me fisicamente, em condições Tenho trabalho, tenho capacidade, tenho saúde Para elas, até elas crescerem o o suficiente para para, para baterem as asas É essa, essa quando se tem 30 anos não se pensa tanto nisso Claro Agora aos 67 já se pensa
1: E provavelmente o lado menos bom é também aos 51 anos pensar pá agora eu tenho que acordar à meia da noite não sei quantas vezes Não, isso não me aconteceu
2: muito Inclusive quando a Sasha nasceu, eu eu tinha 56 Estava a fazer teatro Estava a fazer uma novela E estava a fazer um filme Wow. Tudo ao mesmo tempo. E na semana em que ela nasceu, quer dizer, basicamente não dormi. Dormi uma hora, ou uma coisa assim, Andei assim uma semana, também não dava para mais, não é? Mas <risos> uh, nunca foi um problema para mim, quer dizer, acordar à meia-noite da noite e tratar dela, não sei, nunca foi complicado isso.
1: Que bonito Quando uh, larga, quer dizer, larga medianamente Porque continua sempre ligada à representação Mas uh, houve tempos na, na sua carreira em que esteve muito envolvido Na direção de conteúdos e na consultoria de conteúdos hum. Como é que ia passar para o lado de lá?
2: É bizarro É bizarro, é bizarro E, 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 e às vezes é, é um bocadinho Como é que ia é dizer isto? É, é um bocadinho Faz-nos pensar Faz-me pensar à posteriori Porque uh, um, Acontece uma coisa quando se tem, Isto é um país em que Quando se tem lugares de poder uh, É-se atacado uh, uh, De todas as maneiras não é? uh, Com razão ou sem razão não, não, não discuto isso agora Agora, de facto eu, 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 eu tive três períodos na minha vida Em que foram três anos de cada vez em que trabalhei eh, num caso concreto para eh, uma produtora para a TVI quando a TVI fez as as primeiras novelas que que depois acabaram por bater as brasileiras depois tive um outro período na SIC em que tive mais três anos em que correspondeu ao, ao período em que a SIC recomeçou a fazer novelas que não, tinha, não fazia porque tinha as brasileiras e depois, agora mais recentemente, tive três anos na RTP onde já não se tratava de fazer novelas mas sim de meter a obra para criar um novo paradigma com, com as séries, como felizmente acabou por, por vingar Mesmo com com resultados oscilantes. E e eu sempre encarei esses esses períodos como... eu não fiz a guerra porque surgiu o 25 de Abril mas sempre encarei esses trabalhos como comissões em África. Hum. Para mim, quer dizer, estar na TVI foi como se tivesse tido feito uma, uma, uma comissão uh, em Angola, Que é? foi a mais difícil porque aquilo a guerra era complicada. Depois, quando fui para a SIC, foi como se tivesse feito uma uma, uma comissão em Moçambique, portanto, um, uma guerra um bocadinho mais.
1: Porque a televisão pode ser bem perigosa, não é? Exatamente.
2: E a, a, a única guerra em que eu fui derrotado foi na Guiné, foi na RTP, <risos> em que, ou seja, eu considero para mim o, o, o período que. Que eu passei na RTP é o menos, é o menos, é o menos, como é que se diz? É o menos é...
1: contundente, em termos não, não de é resultados? Não, não é contundente,
2: não é. É o menos, é aquilo que eu mais, mais, é mais, o que me deixou mais insatisfeito. Porque se na TVI eu ajudei a construir a fórmula das novelas da TVI, depois na SIC ajudei a construir esse novo paradigma de ficção da SIC, na RTP não tive tempo. Não tive tempo. Porque na RTP, como como é uma empresa pública, tudo leva muito mais tempo. Portanto, eu gostaria de ter tido mais tempo para deixar um trabalho mais bem feito. Mas, de qualquer maneira, para mim são comissões portanto, e tem, tem, tem prazo Sim. de validade. No caso da RTP, eu acho que deveria ter durado um pouco mais de tempo, porque era preciso, era, achava mais complicado. Mas o que acontece sempre é que quando se volta depois para a profissão, eu lembro-me sempre de uma frase do Zé Miguel Júdice que dizia que o pior período... Que teve na vida dele como advogado foi depois de ter saído de ordem de ser bastonário de ordem dos advogados, porque quando estava na, como bastonário criou tensões anticorpos. e anticorpos e aconteceu-me o mesmo comigo portanto, uh, sobretudo nesta uh, outra vez que estive na RTP porque a RTP tem um problema quer dizer, que como é dinheiro público uh, toda a gente acha que tem direito ao dinheiro público portanto, e, e haver critérios para dar o dinheiro público é, é mais complicado do que numa televisão privada, porque o dinheiro claro. é, é, é dos acionistas, portanto uhum. não há acusações do dinheiro ser mal gasto.
0: O que é que aprendeu, Vigília Castelo, nosso convidado hoje diz que ser ator está permanentemente a pôr-se em questão não é? são 40 anos, 46 anos a pôr-se Sim. em questão, Sim. mas quando se está num lugar de poder, nós também somos todos os dias confrontados com, com isso Como é, o que é que aprendeu sobre as pessoas durante o tempo em que esteve. Eu, eu acho teve eu, poder sobre.
2: Sim, eu acho que o, o, o eu acho que não é ia dizer. Isso? Eu acho que nós nós portugueses lidamos com, com o poder de uma maneira um pouco infantil. Acho que uh, fazemos uma ideia sobre o poder que é uh, o mirífica ou maléfica. Portanto não, não não é uma coisa realista. Nós somos pouco objetivos. Há cada eu falo com com a Ana sobre isso. Uh, eu, eu acho que o, o poder em si não tem nada de mau. É uma coisa que não é má nem é boa. É uma energia, é uma, é uma possibilidade que se tem num determinado momento. Uh, depois, é a ação, se, não é? Exatamente. Agora, se se usa de uma maneira negativa, é mau. Se usa de uma maneira positiva, é boa. Agora, o poder em si, portanto, aquilo... aquilo e nós temos, os portugueses, temos uma espécie de ódio imediato e, e, e visceral contra alguém que tem poder, seja ele qual for. Esse sem é trauma de
0: ditadura ainda?
2: Não acho, que seja. Não? Não acho que seja. Não acho que seja. Acho que é mais antigo do que isso. É o
1: treinador de bancada, se é
2: um calhar. É um bocadinho isso. Eu acho que tem a ver com. Nós somos um povo muito individualista, ao contrário do que se possa pensar. Eu acho que todos os povos que são maioritariamente camponeses, que é o, que é o nosso caso, uhum. somos muito individualistas. É a minha terra, é a minha água, é a minha casa. Portanto, temos uma grande dificuldade em inserir-nos no coletivo, seja eu qual for. Portanto, nesse nesse sentido, ficamos muito aflitos quando a nossa opinião não é ouvida, quando é diluída na opinião coletiva. E de quem é a culpa? É é do pai, é do padre, é do político, é do tirano. A culpa nunca é a nossa. A culpa é sempre de alguém que está lá em cima. E eu acho que isto é um bocado infantil.
1: Como é que se ensina alguém a ter voz?
2: Em que sentido? Voz em que sentido?
1: Nesse sentido de podermos reclamar o nosso poder e de podermos reclamar a nossa opinião.
2: Eu, eu acho que isso não se ensina. Eu, eu, eu acho que uh, uh, há uma consciência cívica que se tem ou não. Agora, eu acho que hoje em dia há imensas maneiras de exercer a consciência cívica, mas continuar a ser coletiva. As petições, por exemplo, online, são uma maneira... Aparentemente coletiva, mas que é apenas individual, quer dizer, vais à máquina, ao computador e põe-se lá coisa. Não há nada de coletivo naquilo, pois o resultado pode eventualmente ser coletivo. Nós, nós tivemos muito poucas manifestações de, 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 de iniciativas coletivas. Tivemos quando foi a história da TSU, há uhum. uns anos atrás. E tivemos mas é quase
0: uma. um medo da rua,
2: não é? Não, não, sei, não sei explicar o quê. Não sei não, não nos queremos chatear é demasiado. É um bocadinho isso. Não nos queremos chatear, uhum. por um lado. Por outro lado. Um, achamos que sempre que não é Suficientemente interessante Quer dizer, diluirmos nos no coletivo Eu acho que o, grande prog- o nosso grande problema não é, desaparecer. É... é desaparecer Daí o sucesso das redes sociais em Portugal Que é a única maneira que milhões de pessoas Têm de aparecer
0: Mas no mundo todo, não é só em Portugal
2: Sim, mas eu, eu, Este É o que eu conheço
0: <risos> Nós agora vamos aparecer um bocadinho Mas é no intervalo, já voltamos <risos> Boa viagem, muito frio, muito frio uh, 8h49, nosso convidado hoje é Virgílio Castelo Virgílio, gosta de ganhar prémios? Gosto, quem gosta? É que não gosta? Não sei, há pessoas que podem não gostar da atenção Mas acho que toda a gente gosta de ganhar eu prémios uh, Qual foi a sensação de ganhar Globos de Ouro Prémios da SPA, um Emmy uh, Um Emmy é uma coisa que não, nem toda a gente recebe não é? Coisa... Eu
2: já não estava na SIC Na altura em que o, que o Emmy Então foi... vi o Emmy à distância <risos> não, mas, mas partilharam comigo porque, porque eu tinha feito 200 episódios da, Dessa novela uh-huh. Ainda foram, foram feitas no meu tempo. Uh, é bom, é ótimo. Quer dizer, uh, acho que, que fica-se sempre um bocadinho um bocadinho a pensar, mas porque eu? Mas, uh, mas depois, não, mas ainda tá bem que fui eu. É bom, é bom não, não se explicar mais do que isto, é uma sensação de uh, ser visto pelos seus não, pares é, é, também, também. Mas isso, eu, eu em relação aos meus pais, eu tenho, tenho, tenho a, me, a melhor das impressões, nunca me senti, nunca me senti mal querido pelos meus pais. Uh, agora acho que é uma sensação de como é que se diz? De, há uma palavra em inglês que diz melhor que é o accomplishment. Não, uma coisa realização. De, exatamente, é isso. é isso Muito acho
1: bem. É uh, Virgílio, agora esqueci-me o que é que ia dizer. É uma <risos> Fiquei realização. na tradução. Ah, vou falar Exato. Inglês, não. <risos> Fiquei sim. na tradução, sim.
0: Não, quando olhamos para o seu uh, currículo. Que eu tenho aqui à minha frente, preciso de várias páginas para o seu currículo, então, que, eu, que são muito muitos anos. A muitos anos. 46? Achava, achava quando, há 46 anos? Achava, eu sei que não achava que ia ser ator, mas achou que ia ter esta longevidade toda. Não sabia. Não fazia não ideia. Não sabia, não
2: sabia, mas isso era como atravessar as cidades a pé é uhum. como dizia há um bocado, que é assim, vamos fazendo, vamos, vamos, o caminho faz caminhando, como diz o poeta, né? portanto, é, 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 há uma confiança, há uma espécie de, 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 de uma intuição de confiança que diz, não, isto, isto, isto vai correr bem, quer dizer, é, é, eu, eu, eu durante estes 46 anos, estive objetivamente desempregado três meses, não é? E por culpa Isso é minha, extraordinário. E é, é, por culpa minha, porque foi, fui convidado para fazer o Camões, quando tinha trinta e poucos anos, portanto ainda estava estava numa idade em que podia fazer o Camões em, novo e, e velho, portanto tinha ser maquilhado não sei quê e fiquei todo entusiasmado, então desmarquei todos os compromissos que tinha para esses três meses, para fazer isso na RTP isto é, anos, anos 80 final dos anos 80, e depois quando começaram a vir os guiões, eu olhei para aquilo e achei que aquilo ia ser um, um... Isto nem com uma
0: pala fica bem,
2: não é? Exatamente, <risos> e então, então desisti, e fiquei três meses desempregado portanto foi a única vez isso, isso é
0: extraordinário num país como Portugal, mas sim, também é a boa. sensação que
2: eu tenho sempre. Houve uma, houve uma série que eu,
0: que eu gostei muito que eu vi, que era o Trapi. A foi foi um trabalho para si dilacerante, foi difícil. Foi muito foi, difícil. Não foi. foi ideia muito... que sim. É um original israelita, se foi, não estou em erro. Exatamente. Foi com muito
2: o Gabel, também é uma versão americana a com Gabriel Há uma versão americana, espanhola, brasileira, há versões em todo lado. E a não ser
0: consigo? Sim. Como é que foi ser o terapeuta dos foi portugueses? Muito, muito difícil, foi muito difícil,
2: muito difícil fisicamente. Porque, eh, enquanto que os outros atores, os os colegas, tinham um um episódio para fazer por semana, eu tinha cinco. Portanto, eu tinha que decorar cinco episódios. E decorar eh, eh, não é decorar como numa novela, ou como num num filme, ou como numa peça de teatro, em que nós estamos a decorar, estamos a dar sentido, estamos a dar carga, estamos a dar emoção àquilo tudo, mas... Não, quer dizer, há há uma liberdade de opção de de fazermos esta inflexão ou aquela. Um terapeuta. Não tem tanta liberdade como isso porque é um médico que está ali. Tem que ser, tem que ser neutro. Que, tem, tem que ser neutro e aquilo que diz tem que estar interpretado de uma maneira que tenha um, um estufo, digamos assim, científico.
1: E ao mesmo tempo não estava só a fazer terapia ao ator que está à sua frente, mas também ao espectador. Exatamente. Portanto, e assim mesmo
2: também. Também e, e, e aliás, aliás, eu tive a seguir a seguir a, a, a terapia, tive um problema físico durante um tempo que eu comecei a dormir muito mal. Uh, tinha muitas insónias e aqui tinha tive um problema de insónias a seguir porque eu, eu passava os fins de semana a estudar os cinco textos e eu, eu fechava-me no quarto e nem sequer com a família convivia que era uma coisa horrível durante, durante aqueles aqueles meses portanto, foi muito difícil para mim fazer aquilo mas depois tive um, um, um grande gosto porque uh, a Patrícia Sequeira realizou aquilo muito bem uh, a Cristina Carvalhal também dirige, e dirigia-me bem Portanto, foi, foi, muito, foi muito gratificante e gostei imenso de ter feito.
1: E é bom fazer trabalhos diferentes das novelas? Ah,
2: Completamente. As novelas, as novelas como, dizia, como dizia a Fernanda Montenegro, quer dizer, fazer novela é como ir para ser vice-militar. É, é é...
0: Não vou dizer quem, mas é, conheço uma atriz que faz muitas novelas que diz uma coisa ótima. Isto é para a minha avó ver de costas. A minha não, avó é, ver costas, não, não
2: faz mal. Não, a razão é simples. A razão é simples. é uma, 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 uma coisa pejorativa, porque é uma coisa que é mesmo da própria essência do trabalho. Numa peça de teatro ou num filme ou mesmo numa série as personagens são apanhadas em momentos de exceção Numa novela as personagens são apanhadas em momentos do cotidiano Uhum. Portanto, não tem. Uh, em, em cada dez cenas de novela, há uma para representar mesmo qualquer coisa que, 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 que a gente ah, que, tá, que Tenho aqui uma coisa para fazer. Não, de resto, é entrar, sair, comer. Olá, oh estás bom. Quer dizer, e, aqui é, uma faz, carta. Assim, Mas
1: acha que pode haver melhor dramaturgia na acho novela?
2: Que pode, acho que pode, acho que Acho que nós temos progredido bastante uhum. em, em relação ao tempo em que eu dirigia novelas. Acho que há um progresso enorme. Uh, acho que uh, ainda há mais passos para dar mas acho que uh, tem que se ultrapassar o síndrome do síndrome público-alvo. Ou seja, uh, as audiências é uma coisa que é muito importante, tem que se tem combater pelas audiências, mas provavelmente está na altura de se encontrarem Uh, outros armas, mecanismos, não é? aquela coisa ficar.
0: da família rica, à família pobre, é, o que se apaixona da família rica pela menina da família pobre.
2: Pois, eu, já, 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 já. em 2021
0: continuamos com os principais canais a apostar grande parte dos seus orçamentos nestas novelas e que são novelas que às vezes têm 200 episódios, exatamente. 250, é, talvez 3 mil episódios a dada altura. É, é, é. também é. já deve ter acontecido. e chega-se ali a um ponto em que se pensa, como é que se explica que os portugueses gostem tanto de novelas? imagino que tenha feito esta pergunta a si mesmo 17 mil vezes quando, quando fazia sim, estas sim, sim, sim. quando passava sobre isto. como é que explica isso?
2: Eu lembro-me que que, quando era miúdo, estava em casa com a minha mãe, lembro-me de de tardes de inverno, aquelas tardes de inverno que às quatro da tarde é escuro e a minha mãe estava a passar a ferro eu lembro-me de ouvir um um programa de rádio em que perguntaram a um cantor brasileiro o que é que ele achava que as pessoas gostavam tanto das músicas dele e ele diz eu acho que é porque eu ouvi muitas vezes (risos) acho que as novelas. É é que, como tudo na vida, é uma questão de hábito. Se nós não tivéssemos sido habituados a partir de 77, com a Gabriela a ter novelas em Portugal nós não tínhamos desenvolvido esse hábito uhum.
1: Então que tipo de ficção é que gostava de ver?
2: Eu gostava que nós tivéssemos uma programação mais mais horizontal, mais vertical ou seja, eu gostava que nós tivéssemos mais séries foi esse o meu sonho quando fui para a RTP agora em 2015 acho que uh, uh, nós somos o único país da Europa que tem televisões uh, com programação sul-americana uh, não existe uh, em nenhum país da Europa uhum. uh, uh, uma programação no prime time de novelas o que existe existem novelas sim em França em Espanha e tal e até é, produtos portugueses está, dobrados né daytime é como é como aqueles programas é, é, para vender é, ervas e comprimidos aquelas coisas <risos> portanto, agora é, não não existe o que depois existem são séries filmes debates portanto uma programação europeia nós não temos um paradigma por muito que custe dizer isto não temos um paradigma europeu na nossa televisão comum, nós temos um paradigma sul-americano
0: Estamos a fechar a nossa conversa pergunto-lhe qual foi a lição mais importante que 2020 lhe
2: deu Talvez a relativização das coisas ou seja, eu acho que foi um ano muito duro muito complicado mas com muito folclore pelo meio Acho que que há muita gente a queixar-se de nada, quando perante uma pandemia, perante a hipótese que tínhamos todos em março de não saber o que é que ia acontecer, a hipótese que de algum modo se desenhava na cabeça de será que vamos morrer todos Colapso e não sabemos total. qual. é. E, 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 e ao mesmo tempo, depois de sentir isso tudo, de ver como os países pararam, como a economia reventou, como foi tudo isso, ver alguns setores a caixarem-se, a dizer que não logo nessa altura que não tinham dinheiro para pagar salários, eu pergunto-me o que é que aconteceu ao dinheiro? Ganharam durante todos os anos e que não houve pandemia. É estranhíssimo para mim. É muito estranho. Acho que houve muita gente a cachar-se de barriga cheia.
0: Bom... Uh, e também, se calhar, foi importante perceber que temos que sair de casa mais vezes quando podemos. Né? Agora não, não vamos poder sair tão cedo. Uh, Virgilio do Castelo, vamos poder sair para ir ao teatro, que é uma coisa importante. A cultura é segura, é importante explicar isto. Pode-se ir ao teatro, não há problema Pode nenhum. Pode-se ir a
2: todos os teatros, Sim. mas se
0: quiserem ir ao nosso, teatro, 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 teatro,
2: teatro, nós agradecemos.
0: Ricardo III. Um, e depois, vai fazer mais peças este ano? Já tem coisas alinhadas?
2: Não, este ano já não. Tenho uma, uma ideia que estou a construir em que estou a escrever o próprio. O teste, que é uma coisa que nunca fiz, escrever o teste para eu próprio representar. Wow. Uh, Quero fazer uma coisa, mas se a fizer, está, está dependente ainda de muito, muita coisa, só por isso é que não digo o que é, uh, será para setembro, outubro. Um monólogo? Sim.
0: Uau. Uau, muito bem, Virgílio Castelo Obrigado por ter vindo até o Europa Obrigado, gostamos muito a de, estamos, estamos de conversar consigo Pode ouvir a conversa inteira em rádiocomercial.ioel.pt Nós voltamos amanhã com Maria Filomena Mónica Muitos beijinhos, até amanhã Deus, boa noite que faltava Com Rui Maria Pego e Ana Martins eu e você. Na Comercial